Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Okej, då kör vi då säger vi hej och hjärtligt välkomna till handbollspodden Avkast. Josef Pujol är med som vanligt, Charlie Sjöstrand också. Vi är också förstärkta i början av det här programmet av Emil Berggren som är med av massa olika anledningar. Nu är det ju poddradio och därmed så kanske du inte är med på grund av ditt snygga, eller tack vare ditt snygga ansikte. Utan du är med för att fira Sevehovs kuppguld och... För att berätta lite om Jamina Roberts senaste utflykter. Eller den utflykten hon ska iväg på. Hon har ju signat nytt kontrakt med andra klubbar än Sevehov. Hej på det Emil. God kväll. Vilken ände vill du börja i? Guldet eller Jamina? Vi kan väl prata om Jamina till Vipers. Det är kul. Vi börjar givetvis med kuppen. Ja, okej. Okay. Då Charlie bestämde det. Då blir det där. Ja, Hallå Emil, kom igen nu, vakna Kuppen, 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 guld, guld, guld Hur rankar du Sevehovs guld? Eh, ja, jag vet inte det, Utifrån hur vi gjorde det så finns det en extrem stolthet Med tanke på att vi fick typ det bästa laget i varenda jävla runda Och börja hemma, sämsta förutsättningar Uh, om man ska se också lite krass så vann vi inte ens gruppen. Super Amo uh, vann ju faktiskt den uh, så att vi uh, så inte ser mig final. Så vi hade ju någon sorts hästväg uh, i, i tuffhet uh, för att vinna det här. Om man ska jämföra med ja, Lug, de torskar väl mot Ankaret i, i uh, sin grupp. Sen var det ju semester, tänkte jag säga. Guif och Mamelag, lite lättare. Sen fick de ju Amo i semi där. Så vi inte medan vi slog ut Kristianstad, Borta, Ista, Allingsås. Det var ju... Det var man stolt över. Sen själva guldet i sig. Ja, det är ett guld, det är en titel. Det kommer ju komma sig ihåg. Men jag vet inte, den här säsongen med corona och allt som har varit och eh, kanske också att kuppen inte är helt utvecklad det var lite test och det var mycket nytt och så där. det gör väl kanske att det inte är 100% i status i det men det, vi vann 
Men ni sätter en ny stjärna på tröjan? Eh, vi var väl ungefär 20 spelare som vann, så det kan bli 20 stjärnor. Skönt. Eh, vi, vi pratade lite om kuppen eh, här för leden i podden. Just eh, att min, min känsla när jag pratar med... Eh, ja, man känner lite vattnet, klubbarna känner, så är det ljummet mottagande. Att kuppen inte har varit någon eh, succé utan att eh, många tycker att det har varit ganska risigt. Eh, och eh, ja, du är ju en av dem som har uttryckt det att, eh, att kuppen inte har varit så jävla nice vad är det som eh, vad är det du tycker saknas för att svenska kuppen ska vara så bra som vi ändå som vi hade hoppats att den ska vara så rent organisatoriskt har vi fått ganska mycket problem <hör> eftersom att vi spelar ganska mycket matcher vi har det var också en liten öppning där covidmässigt i efter sommaren där många saker bokades på och det blev ju samhället i stort var mycket öppnare. Det gjorde att våran hall, alltså arenan, gick ju på anabola. Alltså det var ju loppisar och, och grease och globetrotter som skulle in och grejer. Så när en turnering inte har aktuella reservdagar där matcher ska spelas som måste flyttas så blev det en extrem problematik för oss. Det var ju lite amatörmässigt Alla andra turneringar har det Sen var det väl En del andra grejer som man ändå hur blir, alltså Till exempel När alltså coronagrejen för oss Blev ju ett väldigt stort case Helt enkelt Hemma borta system som inga andra lag har Trodde jag skulle tas bort Till år två Alltså nästa år då Eh, alltså Danmark spelar med en match eh, Tyskland spelar med en match Frankrike spelar med en match eh, Fram till det här Final Four eh, eh, Som också kommer komma så, Grejen att det, det är lite så här, De kallar det själva för en liten sån beta-variant eh, Men så gör de en exakt likadan turnering Så det, det får vi se eh, Om det är klubbarna som lyckas anpassa sig Men eh, annars så tycker jag väl Kanske att eh, Uh, ja, det är väl just att det ska bli lite mer household så kommer prestigen komma på köpet det är väl, det är väl så jag tänker Men, men du, du som pratar med representanter för andra klubbar och sportchefer och tränare och spelare hur, vad är din bild av, att, av, av klubbarnas bild av Svenska Kuppen efter ett år här? Ja, men det är ju att det är ett jättebra initiativ. Alla verkar ju, alltså alla välkomnar ju och tror ju att det kommer bli bra till slut. Men det är lite sminka en gris när man kallar det för succé och sådana saker. Det kommer säkert bli en succé, men, men alltså, det initiativet jag gör svenska kuppen var ju lite att man vill sprida handbollen och man trodde på folk, alltså lite succéer och, och med publik och sådana saker. Och, Alltså, vi mötte GT Söder, det var väl typ 70 pers på läktaren och jag vet att Hör åkte upp och mötte båda bodenlagen. När de mötte andra bodenlagen var det liksom inte över 100 pers och sådär. Och, och, det, det har ju inte riktigt, det har inte blivit någon succé. Det kanske kan skyllas på covid-tider eh, och sådär. Ja, Amo skrällde lite, det var ju uppfriskande. Eh, statusen, SVT, ja de drog sitt strå till stacken men till en flyttad match gjorde att man blev flyttad till SVT 24 för att någon suspekt program som jag aldrig hört talas om skulle visas istället. Så, alltså, jag vet inte, eh, det, det behöver nog några år, det, det tror jag är de flesta i klubbarnas inställning. Men det kommer nog bli jättebra tror jag. Fan, grattis till guldet ändå och jag tror ju så också att Svenska Kuppen kommer att sätta sig och bli bättre och bättre för varje år som går 
Okej, okay, Jamin... Josef? Ja, jag tänkte bara... Innan vi går över till Jamina, tänkte vi i och med att vi ändå var inne lite på det här med covid. Tänkte om eh, du som sportchef vet att nu... Är det väl på typ tisdag eller onsdag? Onsdag, va? Så är ju inte det... Anses, det är väl inte bara en samhällsfarlig sjukdom. Vad innebär det när det gäller er att typ så här flytta på matcher för att tre spelare har covid? För det har väl funnits sådana regler. Ändras de nu också? Eh, säkerligen. Förbundet brukar hänga med ganska bra faktiskt i, i eh, Folkhälsomyndigheternas svängar. Så det kommer säkert hända någonting. Eh, det som kanske talar emot att de inte gör någon ändring just nu är ju att eh, eh, Ja, alltså, vi får ju se. Alltså, det kan mycket väl bli, bli ändringar att de hänger på. Men, men de ändrade för inte allt för länge sedan eh, lite hårdare regler kring matchändringar. Att det skulle klargöras mycket, mycket snabbare än vad det gjort tidigare. Att man måste spela matchen inom 15 dagar och lite sånt. Annars åker man på eh, 0-10 och sådär. Så, att, eh, så att det är tuffare regler. Men det gör de ju för att deadline ska hållas eller vad man ska säga sista omgången ska helst inte flyttas och att det ska bli så sportsligt som möjligt och det är ju faktiskt superrimligt av, av förbundet däremot så vet jag inte om kommer folk börja spela med corona då eller så så här, om, du, om du testar positivt om, om vi säger att du testar det om någon anledning av någon dumdristig anledning och det visar sig att du är positiv men inte har några symptom får, får man, alltså, får man, rent tekniskt får man väl spela då eller vad, vad kommer reglerna vara ja, jag, vet, jag antar det, det är ju, på onsdag är det ju lugnt <laughs> det, nej jag vet inte det är en jätteintressant fråga mm. när vi säger ens föräldrar eller ens sambo testar positivt och har lite symptom så, och det gör att jag testar mig och sen matchdagen efter. Alltså, ja, det, kan, det kommer nog behövas ett klargörande. Så, så kan vi säga. För det där kändes ju lurigt. Jag har inte tänkt på det faktiskt. Bra fråga. Varsågod. Mm. Och nu över till Jamina då. Eh, som skrev på för Wipers Christian Sand. Säger man Wipers nu för tiden eller säger man Christian Sand? Man, man, kan man, säger, man säger framförallt Vipers och inte Wipers. Wipers. Alltså att... Vinner du inte torkarna? Otrolig merch. Man säljer inte ens tröjor, man säljer vinner Jag tror att jag har trott att det var vinner du torkarna. Men <laughs> n- nåväl, då säger jag i alla fall Christian Sand från och med nu då. Topplaget i Norge och också topplaget i Europa får man ju säga. Eh, ligger väl två eller tre i sin Champions League-grupp nu. Samma som eh, Sävehov, gissar jag. Eh, ja, precis. De torskar här nu mot eh, Mets igår, tror jag. Så att, det kan ha hänt något eh, placeringsmässigt, men de låg två ah. innan, tror jag. Är ju regerande mästare också. Så är det. Eh, berätta lite. Vad kommer hennes roll vara? Hur gick övergången till... Hur har ni snackat ihop er om hur ni ska bo och funka med barn och relationer? Eller får jag bara börja också i ena änden med att hur funkar... För visst är det så att du i normalt sett i rollen av sportchef löser sådana här grejer. Men nu i Matti är din sambo kanske... In, hon har väl förhandlat med Stefan Albrechtsson och sånt tidigare väl... Ja, alltså det här är egentligen ganska o... 
dramatiskt klubbmässigt. Hon, hennes kontrakt gick ut och har valt att gå till Vipers. Så, det, så där har inte klubben riktigt kunnat gjort något. Eller man säger. Det, vi, givetvis så har vi, eller Abbe, via, alltså klubben har erbjudit henne förlängning. Såklart. Ehm, ja. Men, men du som ju ser till klubbens bästa, har du försökt övertyga henne över fredagstackon med att stanna kvar? Liksom? Alltså det var ju en... Alltså jag sitter ju på tre stolar. Alltså, ett så vill jag ju att Jamina... Alltså den största delen är att Jamina ska få sin vilja igenom. Alltså, sina, alltså att gå till Viper som är renmästare och alltså ett, ett topplag. Jag menar har ändå spelat utomlands, men hon har inte spelat in ett topplag. Det är ju det är något nytt och något jag undrar henne. Men sen som sportchef så är det klart att man blir lite så här, ja ah, vad Det var ju attans. Men sen också som sambo i övrigt och flytta och behöva lyfta upp mitt. Alltså, jag har inte, det är inte hundra procent spikat hur det kommer vara för mig nästa år. Det jag vet är att Jamina och Lou kommer skriva sig i Norge jag har förhoppning och tänker väl att jag ska jobba kvar med det här men att jag ska pendla fyra dagar här, tre dagar där eller, eller ja, annat, det kanske blir fem, två någon, eller så blir det en hel vecka någon gång alltså sådär, så det, det här jobbet är ganska flexibelt, det borde kunna gå men det är inte jag som bestämmer det det är ju Abbe som bestämmer det så. Och, hur, och hur kommer det gå vem Ja, är det barnflicka då när, när det är träningar och matcher och Champions League och sånt? Mest den pucken jag känner är så jävla svår att lösa när du inte är på plats där. Utan hon är själv, hon är ensamstående morsa där liksom. Precis. Det som är bra är att de, spel, de tränar väldigt mycket på förmiddagar. Och då finns det ju dagis. Eller barnehage som det kallas mm. i Norge. Och sen skulle det också vara så att jag att det är en viktig match här. För jag vill ju vara på i stort sett alla matcher. Och jag mina spelar samtidigt. Kommer garanterat hända. Då är det, har klubben sagt och det finns barnflickor. Mm. Så det, det är väl så vi har tänkt lösa det. Det ska ju tilläggas att Jamina hade ganska mycket anbud. Främst, eller de mest lukrativa var väl Östeuropa. Och det valde hon ju att tacka nej till på grund av just då hade inte jag kunnat på något sätt fortsätta jobba med det här. Och det var ju väldigt schysst av henne, eller vad man ska säga. Respektfullt. Sen vet jag inte hur sugen hon var heller, men, men samtidigt vissa lagen var jävligt bra. Så att, men det här var ju någonting som vi faktiskt kände båda två att vi till slut efter vi diskuterade att man kunde ändå, det här ska nog kunna gå och kombinera. Och därför blev det väl ett lättare sätt. Eller ja, det blev ett ja, helt enkelt. Jag avslöjar en kunskapslucka här, men jag googlade precis var, var det ligger någonstans, Kristiansand. Det ligger ju på, i södra Norge i alla fall, men man måste väl upp och runda Norge och se ner längst ner mot sydkusten. Alltså den delen av Norge som tittar allra, allra kortast väg mot Danmark. Ja, det är 1,55 tror jag till Strömstad och sen åker man båten över och sen är det ungefär två timmar med bil i, i, i Norge så är man framme. Tänk om du köper en jävligt snabb båt, då kanske du kan åka. Vi har skämtat om, men det känns livsfarligt. <laughs> ja, det känns det verkligen. Eh... Jag har lite på att du har hintat lite om det här, men din 
Nu skulle vi visserligen prata om Jamina, men, men du är inte klar egentligen för Sabohov som sportchef nästa år, eller? Vad är det du, du säger lite här mellan raderna? Eh, exakt så. Jag har kontrakt. Eh, jag är kontraktsanställd och det här är mitt sista andra års. Alltså det andra året på kontraktet. Så att, eh, det kan nog vara en ekonomiskt bra lösning för att bara byta ut mig till någon annan. Om det skulle vara så. Du är så jävla dyr, eller? Nej, men jag tänker ju att om man plockar någon ja, 22-åring så, som inte har samma erfarenhet så, så kan det nog bli billigare. Du har ju redan signat upp en hel trupp till nästa säsong så det lär inte behövas någon sådär i, i ja, det, det bör komma en eller två på damsidan och en eller två på killsidan. Det kan vi väl också prata lite om de jävla bomberna ni har landat som förening och du som sportchef också där. Johanna Buntsen och Mellegård nu senast. Det är ju två nuvarande landslagsspelare som vänder hem och ska spela sig upp. Det är fan inte ofta man ser den typen av bomber. Och sen hade vi Carmen Martinsen tidigare. Jag ska sätta mig på den ödmjuka stolen och säga att alla de värmningarna är... Det är lite tillfälligheter kring dem som gör att det inte varit lika svårroddat som man kanske tror faktiskt. Så att, sen har jag en fördel av att jag känner, nu känner jag inte Carmen Martin, men, men jag känner viktiga personer i hennes närhet. Men Bunsen och Mellegård har jag känt sedan tidigare. Så, att, så det gör ju jobbet lite enklare. Men jag, jag ska inte ha allt för många klappar på axlarna här. Men har, och då kanske jag inte ska fråga dig för den är ju svår för dig att svara på. Men då vänder jag mig till dig istället Charlie och frågar angående den truppen Sevehoff Dam har landat till nästa säsong. Har vi någonsin haft en så här namnkunnig trupp i svensk handboll under den tiden som du kan minnas? Eh, det, det var ju ett tag där när, när landslaget i princip bestod av Sevehoff-spelare. Eh, Alltså det var ju Jessica Helleberg, Emina Roberts, Ida Orden, Johanna Alm. Johanna Alm var väl ute då i och för sig. Men det var ändå så här fem, sex spelare i landslaget som... Sissi, Tegen, Jenny Wikensten, Bella något år där också tror jag, med dem du nämnde. Precis, som, ja, Jenny Alm sa du kanske där. Och, jag vet inte, men det var ju någon gång när all, det var verkligen så här fem, sex som samtidigt spelade i både Sevov och landslaget. Men... Men annars så, nej, inte så att, det är, att man tar hem proffs som inte bara är liksom hemvändare som har lagt, alltså ska tagga ner utan som fortfarande är med och bidrar till landslaget. Så är det ju, det är ju stora namn, det är det ju absolut. Så att man blir lite, ja, man tänker ju om man ska vara jävlens advokat och hur, det, hur, det, hur man får ihop det med och lyfta upp de egna unga talangerna och sådär. Det blir väldigt Galacticos stämpel på det. Men det är ju jävligt det är ju fett för handbollsligan. Alltså det är ju en kvalitetsstämpel när man kan få hem sådana spelare. Inget snack om det. SOE sa jag kanske inte. Handbollsligan sa jag. Jag tycker det är en rolig diskussion där du är inne på det här med egna talanger och allt det där. För där slits jag ju lite själv. Såklart. Men, men de här spelarna ersätter ju också etablerade. Alltså tydliga ettor. Mm. Så jag, jag försöker i alla fall i mitt huvud eh, om man ska säga, trösta mig eller rättfärdiga det lite grann. Så, sen tror jag att en sån som Ida Sembe, hon mår nog faktiskt bra av att vara en 
tydlig tvåa men har Carmen Martin framför sig. Det, det tror jag kan faktiskt göra att hon tar det steg så att hon kanske någon gång kan bli äta hos oss. Vi får se, det kanske också är det som gör att sluta i handboll. Så. Ja, man vet aldrig. Nej, fint. Jag tror vi tackar dig där då, sportchefen och släpper iväg dig. Vad kul att jag får med. Vi älskar det är kul det. att du vill vara med. Nu ska jag äta cheddar chips. Jag mina kommer hem om två och en halv timme. Ja, och där lämnar Emil Berggren samtalet och vi går vidare och pratar om det som har hänt i veckan. Och för min del så är det ungefär samma grej som har hänt för dig tror jag Josef eftersom vi har varit på... Precis samma match. Det var ju väldigt härligt att få gå på Bayern Halby med eh, dig. Du var ju munter när vi sågs men eh, inte lika munter när vi skildes kan man säga. Nej, precis. Jag, jag brukar vara eh, försöker vara ganska återhållsam med mina känslor men det var, det var kämpigt i, i onsdags. Det var det faktiskt. Kanske lite extra jobbigt eh, eftersom gänget som kollade på matchen var typ du och två bajare och sen kanske tio gamla Jönköpingsbor eller så. Så att du, du, ni var ju en minoritet på det sättet också. Ja, eh, verkligen. Och eh, det kommenterades ju eh, att det satt en skäggig jävel med halvbetröja i vippen. Eh, <laughs> ja. Frågan är vem fan det nu kunde vara. Och det var ju du Emre Schelin. Ja, jag, jag, jag tänkte inte på det då eh, när jag kom till matchen. För att gå på matchen i halvbytröja, det, det tog jag för givet liksom. Det var inga konstigheter. Men sen glömde jag ju bort då att eftersom det var Christian Albinsson som hade fixat hela det här hänget så ingick det ju såklart eh, att man skulle sitta i vippen och att gå in i den ganska lilla vippen vad kan det ha varit, kanske 20 pers och så, och så kom jag ju dessutom lite sent så att jag kom ju in mitt under eh, intervjun med Patrik Falgren och så hade jag dessutom en systembolaget kasse i handen för jag skulle ge två t-shirts till dig då, så att jag, jag kände att så här, fan, jag stormar in här och jag bullrar och väsnas och så har jag den här halvbytröjan på mig, jag, jag såg att det var några eh, bajare som tittade lite eh, snett på mig då med, med all rätt. Men så såg de systemet på sig och de bara, ja men han är nog inte så dum ändå. <laughs> Nej, precis. Så är det. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om matchen. Jag har två noteringar ifrån, eh, ifrån matchen. Så kan vi se om du har några mer då Josef. Vi kan väl först då bara slå fast att eh, Halby vann matchen med, med två mål eh, 28-30. Men det är, inte, det är inte det jag ska prata om. Utan jag ska prata om två sekvenser ifrån matchen som har satt sig lite extra mycket. Och... <clears throat> Alla som har varit i Järkahallen vet ju att den stora fördelen med den hallen är att man kommer ju jävligt nära planen när man sitter på första rad. Och vi satt ju på första rad så vi kom ju väldigt nära. Och i första halvlek då hade vi ju Bayernbänken precis framför oss. Och eh, vår stora favoritspelare eh, i den här podden Martin Dolk stukade i foten och fick kliva av och la sig då nedanför bänken med foten i någon slags högläge och kom ju då alltså precis nedanför oss. Det som händer när han har legat där i några minuter det är ju att eh, Bayerns Altiallo, den för många som lyssnar på den här podden ganska kända tuppen då, han med pannbandet och bluetoothen, ni vet, går fram till Dolken och kollar läget lite där nere. Och eh, läget verkar vara hyfsat stabilt med Dolk, men han saknar en grej. Han saknar snus. 
Så han ber då tuppen eh, ställa sig upp och ropa mot publiken så här: Snus! Han måste snus! Dolken ska snus! Och så börjar folk liksom på läktaren då klappa på fickorna och någon så här: Funkar det snus? Så här, Nej, men jag har portion! Och så står de liksom och så här interagerar med, med ja, materialen och publiken. Mycket, mycket fint. Väldigt mycket Hammarby, väldigt mycket handboll över den eh, sekvensen. Mm. Här klipper vi då och så byter vi halvlek. Eh, då är det Halby som är, sitter på bänkraden nedanför oss. Då är det också den här gången materialaren Hugge Högrell som vänder sig upp mot läktaren. Och lite på samma sätt då, fast med mer Jönnet-inspirerad tonläge så pratar han med en gubbe som har kortärmad vit skjorta och blå väst över. Som jag, jag utgår ifrån är busschauffören då, för det var en väldigt busschaufförslik outfit. Extrem busschaufför i aura alltså. Mm, verkligen. Och då ropar Hugge upp då bara, Åh! Jag sa snuskoppen! Och så får då den här busschauffören sticka ner en kopp ner mot bänken. Det är ju någon halv meter ner eller så. Och då vänder han sig upp och bara... Fräser ut en jävla mängd snus i den där koppen då. Och sen bara skickar han tillbaka den upp på läktaren. Ja, oh, här! Tack! I den genomskinliga koppen ska jag säga. Så mm. den, den skarpsynte noterade då att... Det var inte bara en, liksom, det var inte bara hans eh, eh, snus som låg där i, utan det var nog, jag tror att de körde en liten som de delade på den eh, snuskoppen. Där, där gick det bra med lösnus va? Det tror jag lacket. sannoliken att det gjorde. Det var nog lösnus eller en halv dosa portionsnus. Det, det, var, det var länge sedan jag fick uppleva den romantiska känslan inför snuset. Det var nog ja. så långt som Bang Boys tid som det var. Men två sådana inträffade på en och samma match. Mycket fint. Ja. Ska jag säga det också att eh, i den här första anekdoten då var det ju en som du påpekade att det var en då som, som vände tillbaka till tuppen och frågade om det funkade med lösnus. Mm. Eh, det du utelämnade var ju att den personen var ju du. Mm. <laughs> så, så var det. Ja. ja, nej, men det, ja, det var två verkligen fina, fina noteringar. Han var här ska jag bygga en story. Så ska jag säga att det var en skön gubbe som sa Funka lösnäs! Jag vågar inte säga det ifall mamma lyssnar. Nej. En sak som vi också kan ta med oss från matchen som vi både du och jag konstaterade det, det här var ju första matchen efter ett mästerskap. Mm. Och oavsett... Man hade ju fortfarande guldkänslan i kroppen liksom. Så var det. Och oavsett hur mycket man älskar handbollsligan Som ju vi i den här podden gör Så kan man ju inte komma ifrån Att det var en helt Oduglig handbollsmatch mm. Och att gå den skarpa sängen Från en, en EM-final Ett, ett Europamästerskap med idel Bra matcher Och jag såg att det typ var något typ av rekord i udda målsegrar och lika i det här mästerskapet. Mm. Eh, men och, eh, att gå då till Hammarby mot Halby, det var, det var stark kontrast på det. Det var verkligen stor kvalitetsskillnad, ska jag säga. Och jag tror att kvalitetsskillnaden blir kanske ännu tydligare när man är i hallen. Alltså små misstag syns ännu tydligare när man sitter nära också jämfört med på tv. Men det, det, vi kunde konstatera att det var ett par hack skillnad mellan EM och handbollsligan. Men jag tror också att det kan vara 
det kan ju ni svara på bättre än mig såklart. Men när man har haft uppehåll i en månad. Att det gör att man kommer in och är liksom försäsongsmässig på ett sätt i tekniken. Ja, det var ju lite rostigt minst sagt. Och jag vet ju i alla fall att Hammarby skulle träningsspel. Jag var ju tvungen att ställa in det. I intervjun med Jesper Östlund inför matchen så lät även på honom som att de hade haft en hel del covid-släng. Som i många lag har haft. Så att det har nog inte spelat så mycket träningsmatcher generellt under uppehållet. Eh, av nämnda skäl. Eh, och det märktes ju. Eh, men Charlie, du har också varit och, och tittat på handboll i, i veckan. Hur, vad, har, vad är dina intryck? Eh, nej men det, är, det är intressant det ni säger. För eh, normalt sett så brukar man ju... Eh, Alltså visst, det, det är lite premiär, alltså nystartsnerver och fippel och, och sådär, det brukar synas. Men man brukar ju ladda upp med lite träningsmatch och sånt. Men, men det, alltså de flesta lagen som har varit igång nu så låter det som att ah, men vi har inte kunnat träna så mycket ihop. Det har varit karantäner och det har varit tränare som varit iväg på olika uppdrag, spelare som varit iväg så att så det har inte varit det här normala chansen att ja, sätta någonting. Liksom. Det verkar vara många som har, som har saknat det i alla fall. Och därför är det tydligt tycker jag att ja, men både, både Skövde som han hade spelat en match mot Aranäs. De var ju igång på ett mycket bättre sätt än Allingsås exempelvis. RK hade spelat en match mot Sevof Och de var... Ja, de, var liksom bättre med från början än vad Guif var i deras match också. Så det var ganska tydligt. Kan kanske stanna lite vid Allingsås också i och med att det blev klart i veckan att Daniel Blomgren ska lämna till nästa säsong och är klar för den norska Elverum. Mm. Eh, och med tanke på att Samuel Lindberg också har lämnat klar för RK, Willem Andersson Moberg lämnat klar för IK Sävehov eh, och inte så många in förutom Anton Hagvall tillbaka från Skärm. Vad, vad är, tror vi händer där egentligen? Mm, eh, jag pratade faktiskt lite om det här i eh, pausnacket i matchen mellan Skövde och Alingsåse. Vi, vi, vi tog upp just det som du nämner. Det är lite ovanligt att man ser att det är så många i en stridström på väg ut från Alingsås. Utan det brukar alltid vara att... Man ser ju framför sig tvärtom. Daniel Blomgren står ju där i oktober med en Allingsås-tröja när han spelar under det. Nu är han klar för Allingsås. Det är ju det är oftare så. Eller när de tog William Andersson Mobe från Sevehov. Det är ju inte lika vanligt att se att de lämnar för, för andra klubbar. Framförallt inte i handbollsligan som Lindberg och, och William gör. Och Sen framförallt inte... inte oväntat. När de väl gör det, då känner man att det är på Allingsås initiativ. Ja, precis. Och sen, exakt. Och som i Limbers fall då, jag tycker det är en jättebra värvning av RK. Sen är ju han mer än, han är ju, han, han är ju tvåa bakom Torbjörnsson i Allingsås. Så att det är ju inte så att han är en så viktig spelare för dem längre. Men han har ju varit en av deras mest tongivande i flera säsonger. Gjort över 100 mål tre säsonger i rad tror jag. Upp, uppe på 150 mål någon säsong där. Så att det är ju liksom ändå en spelare som man har förknippat med Allingsås och som varit viktig för dem. Och Blomgren, ja, det behöver vi inte ens säga hur viktig han är och har varit för Allingsås. Att han vill lämna eh, 
Och att ja, William Anderson Moberg, den tror jag också. Visst, han har inte... Han är en stabil och väldigt bra handbollsspelare i handbollsligan. Jag tycker inte han har haft den... Alltså utvecklingskurvan har inte varit spikrack uppåt för honom i Erlingsås de senaste två säsongerna. Så att det kan vara jättebra för, för alla parter. Det kan vara bra för Sevov, det kan vara bra för William, det kan vara bra för Erlingsås. Att det blir det här miljöombytet. Men jag tror ändå inte att det är så här helt friktionsfritt och att det är... Att, att Erlingsås är jättenöjda med att han skriver på för Sevov. Jag tror att det är svider som fan. Uh, och jag dess, alltså, ja, det, det är väldigt svårt vad man ska liksom, vad man ska säga och vad man ska sprida för rykten och inte. Men, men ändå, det, det jag hör är att stämningen inte är så god i Allingsås just nu. Att det, det är många spelare som är missnöjda. Uh, och som sagt, är du, det beror ju lite på vilka premisser spelare värvas på. Om, om man är frisk, eh, alltså Rickard Frisk eller om man är Ma- Mark Pedersen om man värvas på premissen att vi ska vara ett eh, topplag som ska utmana om guldet och vi är en, alltså en absolut finalkandidat titta bara på våra, hur vi var för 3, 4, 5, 6 och 7 år sedan ja, om jag då ser att okej, okay, våran bästa spelare han sticker, våran eh, mittnia de senaste fyra säsongerna han vill inte vara kvar Alltså det, det börjar knorras liksom Då hade jag Ja då kan jag förstå att det blir lite så här Lite missnöje i truppen Och det, det är vad jag Det är vad jag hör att det är Rätt många som är lite Lite gnälliga om man får säga det så I allingsåslägret så att de Inte helt harmoniskt Nej och, och eh, Ingilla det är säkert en Fantastisk duktig spelare och värvning men, men det är de utöver Hagvall Så är det ju liksom Fredrik Hellgren Från Tyresö som de har presenterat Och det alltså, som sagt Det kan säkert bli jättebra men det ger ju inte den tyngden Liksom utåt sett Här och nu så det kan ju kännas som att De behöver lite, skulle behöva lite Av en prestige eh, Värvning Och att de skulle må bra av det eh, i, I magkänslan Alltså de, de... Det är en systematik de jobbar efter och de har ju liksom en närmast oöverträffad förmåga att ta sådana här spelare som, man tänk- som ingen annan tänker på. Och, mm. jag menar, Andreas Lang som jag visste vem det var för att han hade spelat i AIK och Rikko eller i alla fall Rikko innan de blev AIK i alla fall. Och så bara okej, okay, tänkte vad fan ska jag ha, värva de honom? Och så blev han kanske seriens bästa högernia så att de, de har ju den systematiken men vi har ju varit inne på det också att det, här, det, går, det går lite för fort för dem eh, För det tar lite tid Att jobba in någon som ska ta över Efter en, en stöttepelare Och de senaste säsongerna så känns det som Att de bärande spelarna har lämnat I för, lite för rask takt För att de här råämnena Har inte hunnit slipat färdigt Och det är lite samma känsla jag får nu Att fan vet Vilken utveckling Eller utveckling Oskar Gensel kommer få i Allingsås Ingen aning, men han är ju inte nu redo att ta över efter Daniel Blomgren. Eh, Jönsson, högernier, man värvar från Kungälv. Ingen aning, det är en doldis för mig. Och han kan säkert bli, han kan säkert få ett jättelyft allingsås. Men det är inte så att de här spelarna har värvat. Gustav Jönne, linjespelare från, är det Helsingborg han är nu? Eller, eller, Karlskrona tror jag. Karlskrona, och åkte ur med Varberg. Väl, eh, sådär, ja... Visst, det är väl en okej okay mittsexa, men det är ju inte så. Det är ju inte liksom Axel Fransén, det är ju inte Niklas Barud som jag dessutom hör 
ryktas om att han ska lägga av efter säsongen. Så, där. så att det, är lite, det är väldigt många sådana här oslipade diamanter som de måste få in fort för att de som ska vara, alltså de spelarna som gör skillnad, de försvinner. Och då är det, ja, vad är det vi tävlar i? Tävlar vi i att utveckla råämnen och få ut maximalt av eh, så, så, så liten eh, ursprungsprodukt som möjligt? Eller tävlar vi att försöka vinna? Och det är lite grann, för fem år sedan så höll Alingsås båda de bollarna i luften samtidigt. Och nu är de lite vid ett vägskäl, känns det som. De ligger väl också ett år efter vad de brukar göra? Alltså spelarna som de plockar in nu är ungefär samma spelare som de har brukat plocka in. Men då har de haft en gubbe som spelar ett år framför på den positionen. Och sen är de klara att spela. Nu kommer de ju behöva kliva in från den hyllan de nu plockas ifrån. Och rakt in i Allingsås. Ja precis. Det är, det är exakt min poäng som du uttryckte på ett mycket mer kärnfullt och mindre bubbligt sätt. Men precis så är det. Och det, det är nog lite... lite det stolper ut också att eh, alltså, du kan nog inte få spelare om du inte låter dem ha en klausul i sitt kontrakt som gör att de får lämna för Elverum eller en dansklubb. Men jag tror ändå inte att hade räknat med att Fransén skulle lämna när han gjorde. Jag tror inte de hade räknat med att Blomgren skulle lämna redan nu. Eh, och det är ju lite otur för dem. Eh, men, men samtidigt så ja, det är inte så att de det är inte så att det är några stora namn på väg in som du säger. Och de skulle behöva lite fler färdiga spelare för att ta över. Eh, och inte bara de här råämnena. Nej, jag sneglar lite över mot SHE nu. Och noterar en grej som jag tycker att vi bör nämna. Nämligen att Hör nu är uppe på tredje plats i ligan. Det där Hör som många trodde skulle göra en mycket sämre säsong än vad de tidigare har gjort. Då ska man säga att de har lite fler matcher än lagen runt omkring dem. Men jag tror bara, om jag har räknat rätt här, att det är Skara som kan gå förbi. Och då behöver Skara ta tre raka vinster på de tre matcherna de har kvar att spela. Annars är Hör liksom tre. Ja, nej. nej det är äh, verkligen. De smyger det bak. Mm. Bakifrån Hör. För att de var ju Fan, de åkte på pumpen här och eh, när vi gjorde en så här halvtidssummering i eh, tv-magasinet så minns jag att det var så här, okej, okay, det står inte rätt till i hör. Så att, eh, det har ju de ju verkligen, de har kommit ur den här, det här uppehållet väldigt bra. Faktiskt, och vi pratade ju om det att eh, SHE har rätt mycket matcher nu liksom från januari och framåt innan serien ska avgöras. Så det är ju ett rätt bra tillfälle att få en formtopp. Mm, De har en, två, tre, fyra, fem, sex raka vinster nu här. Det kommer man ju rätt långt. Ja, det kan ju tilläggas också att Irma Schött har lämnat hör nu mitt under sången. Hon hade väl signat för en Bundesliga-klubb Tyringer väl mm. men de fick lite skadebekymmer och löste henne direkt som jag förstod det Precis, hon gjorde sin sista match mot Kristianstad nu senast och eh, nu spelar hon i Tyringer där Emma Färnis är men oklart om hon spelar för hon har också skadebekymmer men skitsamma, dit drog hon och in istället då eh, kommer Jannicke Viberg som har huserat i Ysta IF-dam här senast tror jag. Så att det är Bergdal och Viber som 
som eh, möter våren här i, i hör, ett, stor, ett, ett hör i stor form helt enkelt. Mm. Så det är lite ja. målvaktsrokader, eller vad säger vi? <laughs> ja, precis så. Det det har ju satt igång även i herrarnas liga. Palika är ju inne, vilket då gjorde att Ystad IF blev räddade. Lite oväntat ju. Palika kommer in i RK, men det räddade Ystad IF. Och hur då? Ja, det är ju inte oväntat att Niklas Kraft får hjärnskakning i alla fall. Nej, det är fan vad synd. Så att, ja, det är för jävla synd. Och det gör att Ystad IF återigen då befinner sig i den här prekär situationen att de måste ha en målvakt. Och då är det som du säger, då fanns det ju ändå tillgå i RK nu då. Christian Settelund som kommer att spela för IF resten av säsongen. Eh, så det var ju... Vilket också är, även om alltså, bra lösning för IF, alltså en eh, gedigen, eller relativt gedigen handelsregionvakt, men det är också intressant tycker jag att, att RK, även om Pallica är målvakt nummer ett, två och tre. Men de är ju i en, i en lite halvknackig situation där nere. Och jag menar, han kan ju säkert också skada sig. Eh, och då eh, är det ju väldigt mycket kämpigare för RK. Även om, om Sävinger gjorde en fantastisk insats mot eh, Sävehov i, i omstartande. Mm. Men ska vi gissa att RK när de lånade ut Christian Settelund till Ystadiöf? slänger med en klausul och att det bygger på att Pallica håller sig frisk. Det vore ju annars dumt sportcheferi som ni är inne på. Ja, det, det, det hoppas jag verkligen. Det skulle förvåna mig mycket om så inte var, var fallet, i alla fall. Mm, och på tal om målvaktet ska vi väl också säga att eh, vår gode vän från Slovenien, Josef, vad är det han heter nu? Ja, eh, Prost, nu blir jag lite osäker kring förnamnet men Prost är ju ett gött efternamn. Ja, det räcker gott med Prost i tycker jag. Ja, ja klev ju in i IFK Ystad och eh, har nu debuterat där. Den eh, mångmeriterade både Bundesliga och eh, franska Ligue 1-meriterade målsen. Så att det, det kan ju hända grejer i bottenstriden nu. Det är ju i mitt tycke de som hade den lurigaste sitsen innan uppehållet. IFK Ystad och RIK som nu då har landat två väldigt, väldigt, väldigt duktiga målvakter. I RIKs fall en av världens absolut bästa. Kanske inte riktigt samma hylla på IFK Ystad men som sagt en meritlista som få andra kan matcha. Ja, verkligen. Nu har inte det inte stå gett några resultat ännu då för IFK Ystad. RIK har ännu inte förlorat en match som Pallica har stått i. Utan fem av sex möjliga Sen han kom tillbaka, även om det inte alltid är hans, hans förtjänst. Det är inte så att siffrorna alltid har varit glimrande. Men det har ju förändrat laget, eh, spelet totalt, sen han kom tillbaka. Och eh, nu såg inte jag matchen i Skysta Underred som var en sån. Det var ju en riktig fyra poängsmatch. Eh, jag, jag tror, i, vem var, det var någon i, i Underred tror jag som lyfte upp den som en åtta poängsmatch. Jag fattar inte Aha, riktigt hur ja, matematik, ja. men vi har ju varit med om Underreds <laughs> matematik förut. Och den, den är ju intressant om inte annat. Det är för åtta, det är för åtta poäng. Ja, det är ju, ja. 
Men i alla fall Unnered knep ju den och det gjorde nog väldigt gott i Unnereds lägret tror jag. För nu är det ju så att IFK Hystad ligger sist i serien. Ja, och inte bara knep den. Alltså IFK Hystad ledde med 10 eller med 14-10 halvtid. Sen gör mm, jag såg första fem handlek. mål på fem minuter och så är de förbi. Och så släpper de typ inte det. Det är ju helt sjukt. Jag var ganska säker efter att jag hade sett första halvlek på att IFK Ystad skulle vinna den. Ibland så är ju fyra målsledningar lite så här, ja det här kan vara, gå åt vilka håll som helst. Men det kändes rätt stabilt faktiskt ska jag säga. Och Undred hade testat runt, kört lite sju mot sex och lite så här så att det... Ja, men han hittade något, någon joker i rocker men som jag, jag inte såg. Och så tog de den. Gött för Undred. Mm, har vi något mer? Eh, nej, det har vi väl egentligen inte Vi skulle ju kanske i samband med att vi pratade om eh, Alingsås att eh, spelaren lämnar och sådär Nämnt att de åkte på en sån jädra vända Mot mm. IFK Skövde Som lite grann eh, ja, om, man, om man nu tror och, och hör att det är lite halvtaskig stämning i truppen Så är det inte så att man inte får vatten på sin kvarn Av hur det såg ut den matchen liksom så det är tillbaka till ritbordet Och då är det ju just IFK Ystad och Alingsås Som möts här nästa gång Så det är ju två lag Som är, känns i desperat Behov av lite framgång här nu På kort sikt Så är det Då plitar vi ner det i kalendern Det är ju fint, det är ju ångestmöten Mest hela tiden i handbollsligan nu Det är ju typ sex lag Vars alla matcher kommer vara ångestmatcher Fram tills vi stänger igen den här ligan Ja, det är härligt. Det är härligt att titta på då. Mm. Man inte behöver, inte behöver vara inblandad. Hoppas nu bara att det finns snus till de stackarna. Så att de inte <laughs> behöver spela ångestmatcher utan det. Det här har varit förjävligt. Ha, tack som fan till alla som lyssnar. Och eh, tack Josef och Charlie och även Emil Bergren. Då. Ja, ja tack, tack till alla patrons eller? Ja, stort tack. Stort tack. Mm, extra stort tack till patrons. Patronserna. Patreonsar, du Josef Patronerna 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 Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med en värld vi har att leva i Får jag se, låt mig känna, kan jag tro Har jag mod att försvinna i en tyst minut Jag ser fyra blinka här från min balkong 
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.